0: 스 스포츠, 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 오늘부터 전국에 가을 장마가 시작되면서 전국에 많은 비가 내렸는데요 특히 부산과 제주 등 남부지방에서는 강풍을 동반한 많은 비가 내려서 도로가 침수되고 창문이 파손되는 등 피해가 속출하고 있습니다 많은 비로 인서 오늘 열릴 예정했던 프로야구도 4경기나 취소됐고요. 한국 여자 프로골프 투어도 수년됐습니다. 비는 내일 오전 대부분 그치겠지만 12호 태풍 오마이스가 복상하면서 다음 주 초에 또 많은 비가 내린다고 하니까요. 비 피해 입지 않도록 대비 철저히 하시기 바랍니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중화일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수가 내일 밤두 경기 연속 골에 도전하죠?
2: 네, 손흥민 선수가 한국 시간으로 내일 오후 10시에 그 울버햄튼과의 프리미어리그 원정 2라운드를 어, 치르는데요. 어 손흥민 선수가 지난 주말에 또 맨체스터 시티와의 개막전에서 어, 정말 멋진 결승골을 터뜨렸는데 네. 어, 이번 주말에 또 리그 두 경기 연속골을 노립니다.
1: 네, 손흥민 선수가 주중에 열린 유럽 클럽 대항전에서는 휴식을 취했어요.
2: 네, 맞습니다. 토트넘은 지금 올 시즌에 유럽 클럽 대항전 3부 리그격인 컨퍼런스 리그에 출전을 하는데요. 어, 지난 20일에 그 포르투갈 페레이라와의 그 플레이오프 원정 1차전이 있었는데 어, 손흥민을 비롯한 주전 선수들이 대거 제외가 됐습니다. 아무래도 리그 경기를 대비해서 로테이션을 돌린 결정이었는데요. 어, 그런데 0대1로 좀 충격적인 패배를 당했고요. 어, 어쨌든 손흥민 선수가 어, 포르투갈 원정에는 동행하지 않고 일단 체력을 어, 충분히 비축한 상황이고요. 어, 또 토트넘이 그 인스타그램을 통해서 또 훈련 영상을 또 공개를 했는데 뭐 손흥민 선수가 정말 유쾌하게 장난을 치면서 네. 분위기 메이커로 또 선수단 분위기를 또 끌어올리고 있습니다.
1: 예. 토트넘의 케인 선수의 이적설이 계속 이어지고 있는데요. 손흥민 선수가 이번 경기에 또 원톱 공격수로 나설까요?
2: 네, 우선은 뭐 말씀하신 대로 케인 선수는 지금 맨 맨체스터시티 이격설이 또 계속해서 이어지고 있는 상황이고요. 네. 뭐 개막전에도 결장을 했고 어, 최근에 토트넘 훈련에 합류는 했지만 그 이번 주말 경기에는 일단 출전이 불투명한 상황입니다. 네. 어, 그러다 보니까 유럽 매체들도 뭐 손흥민이 이번 울버햄튼전에도 그 원톱 공격수 이른바 어, 솜톱으로 나설 것으로 예상을 하고 있는데요. 어, 앞서 손흥민 선수는 뭐 맨체스터시티와의 또 개막전에서도 원톱 공격수로 나서서 어, 자기 역할을 어, 네. 훌륭히 소화한 바가 있습니다.
1: 네, 지난 맨스티 개막전에서 워낙 강렬한 인상을 남겨서 원톱으로 출격을 예상해봐도 될것 같습니다. 도트넘의 누누 산투 감독은 친정팀을 상대하는 거죠?
2: 네, 뭐 정확히 알고 계신데요. 그 산토 감독은 2017년부터 4시즌 동안 울버햄튼을 이끌었고요. 그5 시즌에 토트넘 지휘봉을 잡아서 이번에 어 친정팀을 상대하게 됐는데요. 네. 뭐울버햄튼의 히메네스라든지 뭐 트라우레 같은 제자들을 어 상대를 하게 됐고 또 산토 감독이 뭐잘 아는 팀인 만큼 뭐 토트넘의 2연승도 뭐 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 예.
1: 케인 선수의 거취는 어떻게 될까요?
2: 네 우선은 케인 선수가 여전히 이적 의지가 강한 상황이고요. 뭐 공격수가 필요한 맨체스터 시티가 만약에 뭐 이적료로 그 1억 5천만 파운드, 우리 돈으로 2,470억 원 정도를 지불하면 예. 그 이적 이 성사될 가능성이 높다고 현지에서좀 전망을 하고 있습니다. 어 다만 그 토트넘의 레비 회장이 그 최고의 장사꾼이라 불리거든요. 예. 어 그래서 케인을 그 잔류시킬지 아니면 팔지는 어, 이적 시장 마감일인 32일까지는 어, 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇군요.
1: 네. 프랑스 보르도의 황희조 선수 이적설이 나오고 있어요.
2: 네, 황희조 선수가 지난 시즌에 프랑스 리그에서 12골을 터뜨리면서 정말 뭐 상종가를 치고 있는데요. 네. 뭐 유럽 선지 언론에서 독일 볼프스부루크또 잉글랜드 사우스앰프턴 최근에는 프랑스 마르세유가 또 영입에 관심을 있다는. 보도가 나왔습니다. 네. 어, 다만 그 보르도가 황의조의그 이적료로 그 138억 원을 요구하고 있는 것으로 좀 알려지면서 그 마르세유 이적은 좀 쉽지 않은 것으로 또 이런 전망들이 나오고 있거든요. 어쨌든 예. 어, 황의조 선수가 뭐 유럽 내에서 그 능력을 인정받고 있는 상황이고요. 일단 내일 내일의 그 리그 앙대전을또 앞두고
1: 있습니다. 예. 독일에서 뛰고 있는 황희찬 선수는 교체 에 출전했네요.
2: 네, 분데스리가 라이프치 공격수 황희찬 선수가 어 슈트트가르트와의 홈경기에서 후반 24분에 교체로 출전을 했습니다. 어 공격 포인트는 없었지만 그래도 팀의 4대0 승리에 기여를 했고요. 예. 황희찬 선수가 뭐 개막전에 이어서 지금 두 경기 연속 교체 출전한 상황이고요. 어 최근에 터키 페네르바트 이적설이 나오기도 했지만 그 현재로서는 그 라이프치 잔류에 아좀더 무게가 또 실리는 분위입니다 네.
1: 페네르바체로 이적한 김민재 선수 이번 주말에는 데뷔전을 치를까요?
2: 네, 초고렛프팀 중앙수비 김민재 선수는 우선은 14일에 중국 베이징을 떠나서 페네르바체 유니폼을 입었고요. 예. 어, 최근에 그라이서스가 발급이 되면서 일단은 출전이 가능한 상황입니다. 어, 23일에 그 터키리그 2라운드 경기가 있는데요. 일단은 어, 이 경기부터 출전이 가능한 상황이고요. 뭐 빠르면은 이번 주말에 또 데뷔전을 치를 전망입니다.
1: 예. 국내 프로축구 소식 살펴보죠. 전북과 성남이 맞대결을 펼쳤죠?
2: 네, 성남에서 양팀이 K리그 원 26라운드를 치렀는데요. 결과는 0대0 무승부로 끝났습니다. 네. 어, 전북이 만약 오늘 이겼더라면 울산을 제치고 어, 선두를 탈환할 수 있었는데요. 어, 승점 1점 추가에 그치면서 어, 2위에 머물렀고요. 어, 성남은 또 값진 승점 1점을 따내면서 그 10위로 어, 한 계단 올라섰습니다.
1: 네, 경기 내용은 어떻습니까?
2: 네, 좀 장대비가 쏟아진 가운데 전북이 성남의 철벽 수비를 뚫지를 못했습니다. 어, 후반 38분에 그 전북 문선민, 한규원으로 이어진 패스에서 1, 그 류체코가 넘어지면서 좀 발을 갖다 대려 했는데 좀 맞지 않은 장면이 아쉬웠고요. 어, 성남도 어, 뮬리치를 좀 앞세워서 정말 전북 골문을 계속해서 두드렸는데 어, 양팀의 경기 결과는 좀 득점 없이 어, 마무리가 됐습니다.
1: 예, 수원FC와 제주의 경기도 있었죠?
2: 네, 지금 수원FC와 제주가 오후 8시부터 수원 월드컵 경기장에서 맞붙고 있는데요. 네, 사실, 수원, 네, 수원FC 홈구장이 사실 수원 종합 운동장인데요. 어, 잔디 보수공사를 하면서 그 임시 홈구장으로 수원 월드컵 경기장을 또 쓰고 있습니다. 네. 어, 지금 현재 후반 21분이 어, 진행 중이 진행 중인 상황인데요. 어, 좀 전에 수원 fc 양동현 선수가 그 패널티킥을 얻어낸 상황에서 조금 전에 라스 선수가 또 골을 터뜨리면서 어, 현재 수원 fc가 또 1대 0으로 리드를 잡고 있습니다.
1: 이브리그 경기도 있었죠?
2: 네 맞습니다. 충남 아산이 그 원정에서 그 안산을 1대 0으로 또 제압을 했습니다. 어, 결승 골은 좀 공교롭게도 자책골로또 기록이 됐는데요. 일단 네. 전반 17분에 안산의 강수 선수가 그 헤딩으로 공을 걷어낸다는 게또 그대로 자책골이 됐고요. 충 네. 어, 남충남아산이 그, 그 1대0 리드를 또잘 지켜냈습니다. 어, 사실 충남아산은창단 후에 그 안산을 이긴 적이 단한 번도 없었는데요. 네. 어, 이번 경기에서 처음으로 또 승리를 거뒀고 어, 리그 승리는 또 7위를 기록하면서 또 플레이오프 또 진출 가능성을 또 계속해서 또 이어가게
1: 됐습니다. 네. 그밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
2: 네, 그 프랑스 프로축구 파리 생제르망이 어, 브레스트를 4대 2로 꺾고 어, 3연승을 달리면서 계속해서 선두를 유지했습니다. 네. 어, 사실 그 메시 선수가 최근에 파리 생제르망을 입단을 하면서. 좀, 데뷔전을 기다리는 팬이 많은데요. 일단은, 이번 경기는 어, 나서지 않았고요. 그리고, 네. 어, 파리생제르망의 네이마르 선수 같은 경우에도 지금 포파 아메리카를 마치고 늦게 복귀를 해서, 또 오늘 경기에 또 결장을 했습니다. 그래도, 네. 뭐, 파리생제르망은 또 은바페와 어, 디마리의 연속골로 또 이번에 승리를 따냈고요. 그또 다른 소식도 전해드리면, 그 올해 아시아 챔피언스 리그 결승전 장소가 그 확정이 됐습니다. 네. 어, 11월 23일에 그 사우디아라비아에서 그 단판전으로 치르게 됐는데요. 현재 네. 어 전북과 울산, 포항, 대구 모두 어 16강에 그 올라 있는 상황이고요. 네. 또한 가지 마지막으로 또 소식 전해드리면요, 어 중국이 그 카타르 월드컵 최종 예선 그 일본과의 홈 경기를 어 9월 7일에 그 중립 지역인 카타르 도하에서 치르기로 했습니다. 네. 어 중국 정부가 지금 코로나19 여파로 그 외국인 입국을 제한하고 있거든요. 그러다 보니까 어 중국 축구 협회가 그좀 요청을 해서 또 아시아 축구 협회 그리고 일본 축구 협회와 협의를 통해서 이 일본과의 홈경기를 또 중립 지역에서 또 치르게 됐습니다. 네.
1: 바위 생제 음악으로 이적한 메시가 아직 컨디션이 올라오질 않은 모양이에요. 음.
2: 네, 우선은, 메시 선수가, 말씀하신 대로 지금, 팀을 이적하는 과정이다 보니까, 뭐, 컨디션도 오르지 않았고요. 네. 뭐 개인적인 일 때문에 또, 바르셀로 잠시 다녀왔다는, 또, 이런 얘기들도 나오고 있는 상황인데, 그, 파리생 제너망이 30일쯤에 또, 경기가 있는 것으로, 경기가 있거든요. 네. 이 경기 때는 지금, 어, 메시, 또, 네이마르, 그리고 은바페까지, 또 이런 그 세계적인 트리오가 첫 선을 보이는 경기가 될 것으로 좀 예, 전망이 나오고 있어서 들이이 네, 경기에 대한 관심이 굉장히 큽니다.
1: 네, 박계자께서 보시기에는 포체티노 감독과 메시의 공합이 어떻다고 보십니까?
2: 네, 사실 포체티노 감독 같은 경우에는 굉장히 좀 부담이 될것 같은 게 네. 뭐 메시 선수까지 오면서 정말 그 정말 그 뭐랄까요 팀이 올타 팀이 꾸려졌죠. 같은 네. 멤버가 꾸려지다 보니까 굉장히 좀 부담이 있을 것 같습니다. 사실 네. 포체치노 감독이 그 토트넘에 있을 때도 그 사실 소, 손흥민 선수를 앞세워서 좀 다른 역습 축구를 좀 구사하는 측면이 네. 있었거든요. 반면에 뭐 메시 선수는 좀 경기를 풀어가는 스타일이기 네. 때문에 스타일 다 네, 좀더뭐 경기를 좀 맞춰봐야 될것 같고요. 그리고 네. 그 은바페와 또 네이마르 같은 와의 그 호흡도 또 맞추는 것도. 또 이번 포체티노 감독의 속죄일 것
1: 같습니다. 예, 소식 감사합니다. 네, 예, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리드렸습니다.
3: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 아 9시 30분 지나고 있습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 토마스 바스 아이오시 위원장이 도쿄 패럴림픽 기간에는 외출이 제한될 거라고 밝혔다고요?
4: 네, 올림픽에 이어서 도쿄를 패럴림픽 차두 번째 찾는 바우 위원장인데요. 마루카와 다마요 일본 올림픽상은 어제 기자회견에서 바 위원장이 입국 후 행동 영역을 엄격히 제한할 것이라고 했습니다 예. 어, 외출이 기본적으로 경기 시찰이나 행사 참석 등으로 한정될 것이라고 했는데요 이렇게 그가 이 특별 대상 특별 관리 대장이 된 것은 어, 지난 올림픽 기간 도쿄 도심을 할부해서 논란을 일으켰기 때문입니다 네. 어, 당시에 바 위원장이 도쿄 번화가인 긴자 거리를 돌아보면서 시민들과 악수도 하고 기념촬영도 했는데요 어, 이런 사진들이 소셜 미디어를 통해 퍼졌는데 일본 보건당국이 시민들에게 외출 자제를 당부하고 또 올림픽 선수들에게는 관광을 금지시켰다는 상황이라서 바 위원장이 많은 비난을 받기도 했습니다. 예. 어, 바 위원장은 이번에는 23일 월요일에 일본에 도착할 예정입니다. 네.
1: 패럴림픽 개막을 앞두고 선수촌에서 첫 코로나19 확진자가 나왔다고요?
4: 네, 이 AFP 통신에 따르면 지난 19일 대회 조직위원회가 이 선수촌 내에서 첫 확진자가 나왔다고 발표를 했는데요. 어, 일본에 거주하지 않는 대회 관계자라고 합니다. 선수촌이 지난 17일 문을 열었는데 이후 들어간 선수 중에는 아직은 감염자가 없는 것으로 확인됐고요. 예. 어, 대회가 24일 개막인데 확진자가 일단 도쿄에서 계속 늘고 있습니다. 대다수가 일본에 거주하는 대회 관계자와 또 계약업체 의 직원들이고요. 현지 훈련 캠프 등에서도 확진자가 나오고 있다고 합니다. 어, 이번 패럴림픽은 다음 달 5일까지 열리고요. 1 6 0여개국에서 4,400명 규모의 선수단이 참가하는데 올림픽 때와 마찬가지로 무관중으로 진행되고요. 학생들에 한해서 제한적으로 입장이 허용됩니다. 그렇군요.
1: 도쿄올림픽 여자 창던지기 은메달을 땄던 선수가 어린아이의 심장병 수술비를 지원하기 위해서 자신의 메달을 경매에나눴다고요 네, 이 주인공이
4: 바로 폴란드 출신의 마리아 안드레직 선수입니다. 생후 8개월 된 자신은 사실 알지도 못하는 아이의 심장수술 소식을 듣고 이 아이를 도우려고 은메달을 팔겠다는 의사를 밝혔었는데요. 예. 어, 지난주에 폴란드 편의점 업체 자부카가 12만 5천 달러에 이 메달을 사갔습니다. 뭐 안드레치 선수는 메달의 진정한 가치는 항상 마음속에 있다면서 네. 메달의 옷장에서 먼지에 쌓이는 이한 생명을 구하는 일이 더 가치가 있다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데요. 예. 뭐 그런데 이 사연을 알게 된이 자부카 회사가 낙찰금은 그대로 내고 메달은 안드레치 선수에게 돌려주기로 했습니다. 아, 그렇군요. 네, 이 선수의 이 아름다운 행동이 아예 수술도 돕게 됐고요. 또 네, 자신의 올림픽 네. 메달도 지키는 이런 결말을 낳게 됐습니다.
1: 네, 참 가슴 뭉클한 소식이네요. 네. 자, 필리핀 복싱 영웅이자 상원 의원인 매니 파키오가 2년 만에 복귀전을 치른다고요?
4: 네, 파케어가 우리 시간 내일 오전 10시 미국 라스베가스, 라스베가스에서 라스스베요르데미스 우가스 선수와 WBA 슈퍼월드컵 타이틀전을 벌입니다. 네, 파케어가 2019년 41살의 나이로 역대 최고령 월드컵 챔피언에 오른 적이 있는데요. 이후에는 경기를 하지 않아서 챔피언 배틀을 잃었었습니다 어, 자궁 필리핀에서 집권 여당 대표도 지냈고요. 사실 내년 대통령 선거에 나갈 준비도 해왔었는데요. 어, 그러던 중에 올해 초링 복귀를 선언했습니다. 당초에는 WBC와 IBF 통합 챔피언인 에롤 스펜스 주니어와 붙을 예정이었는데 이 선수가 눈을 다쳐서 상대를 바꾸게 됐고요. 네. 파키아오는 통산 62승 2무 7패 전적인데 승리하게 되면 역대 최고령 월터급 챔피언 기록도 다시 쓰게 됩니다. 예. 어, 결, 그 결과를 결 떠나서 이번 경기는 올해 42살인 파키아오의 마지막 경기가 될 가능성이 큰데요. 뭐 그는 승패를 예상하지는 않고 최선을 다하겠다면서 좀 신중한 모습을 보였습니다.
1: 아 대단합니다. 42살 현역 파키아오. 네. 네. 지난해 US 오픈 테니스 대회 남자단식우승자인 도미니크 팀이 올해 대회는 불참한다고요.
4: 네, 팀 선수가 지난 19일 오른쪽 손목 부상 때문에 자신의 올해 남은 대회에 출전할 수 없게 됐다고 소셜 미디어를 통해 발표를 했는데요. 이로써 이달 30일 뉴욕에서 시작하는 시즌 마지막 메이저 대회 US 오픈 참가도 불발됐습니다. 예. 지난해 이 대회에서 팀은 정상에 오르면서 현역 20대 나이 선수는 유일하게 메이저 대회 왕좌에 올랐는데요. 하지만 올해 6월 이후로는 대회에 출전하지 못하고 있고요. 6월 윤블던과 7월의 도쿄올림픽에도 역시 불참했습니다. 한편 올해 US오픈 남녀단식에서는요이팀 외에도 로저페드로와 스탄
1: 바브린카 등 굵직한 선수들이 이미 불참을 선언했습니다. 네, NBA 미러키의 슈퍼스타 야니스 아데터 분보가 같은 도시 메이저리그 야구팀에 지분을 매입했다고요? 네, 미러키 브로스 야구단이 아데도 군보가 구단 투자
4: 그룹의 일원이 됐다고 오늘 오전 발표를 했는데요. 2005년 마크 아타나시오 구단주가 팀을 인수한 이후에 지분을 매입한 첫 개인 투자자가 됐습니다. 네. 어, 야니슨이 아구단을 통해서 미러키라는 도시가 내게 큰 의미가 있다면서 투자자 그룹의 이론이 된게 영광이라고 밝혔는데요. 네. 야테도 콤보 선수는 지난달 벅스를 50년 만에 NBA 농구 정상으로 이끌었고요. 또 챔피언 결정전 m v p 도 뽑혔습니다. 또 앞서 2019년과 2020년 2년 연속 정규리그 MVP 상도 받기도 했는데요. 지난 시즌을 앞두고는 벅스 팀과 5년간 총 2억 2,820만 달러에 재계약을 하기로 했습니다. 예.
1: 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였고요. 여산 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠칼럼 시간입니다. 다음 주 화요일 도쿄 패럴림픽이 개막하죠. 그런데 안타까운 일이 생겼습니다. 지난 30년간 패럴림픽 최우수 선수에게 수여되는 황현대 성추상이 도쿄 패럴림픽에서 사라지게 됐는데요. 스포츠변과 최동호 씨와 함께 이 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 황현대 성취상이 88 서울 패럴림픽부터 30여 년 동안 이어준 상이었죠.
5: 예, 맞습니다. 어, 이 황현대 성취상, 이 말씀하신 대로 88 서울 패럴림픽에서 제정된 상인데, 자, 우리나라 최초의 여성 장애인 의사인 황현대 박사의 이름을 딴 상이거든요. 네. 이 황현대 박사가 이제 88년 서울 패럴림픽에서 기부금을 희사해서 제정이 됐고요. 2016년 리우 패럴림픽까지 30여년간 수여됐던 상입니다. 예. 자, 그런데 이 도쿄의 패럴림픽 조직위원회가 갑작스럽게 이 황현대 성취상을 폐지했습니다. 대신 이아임파서블뭐 나는 가능하다 이런 상을 신설한 거거든요. 네. 이 황현대 성취상이 폐지되어야 되는 이 아무런 이유도 없었고요. 뜬금없이 아임파서블이란 똑같은 취지의 상을 새로 제정한 것을 좀 이해하기가
1: 어렵죠. 네. 도쿄 패럴림픽 조직위원회가 아임파서블상을 제정하면서 2억 원을 후원했다고 말씀하셨는데 예. 어, 재정적인 후원이 황현대 성추상 페이지의 가장 큰 이유라고 봐야 될까요?
5: 현재로서는 가장 큰 이유라고 볼 수가 있습니다 네. 이~
1: 황현대
5: 성취상의 취직 그러니까 이~ 그동안의 이상을 받은 수상자들의 스토리나 또 이~ 황현대 박사 개인의 혼신적인 삶을 고려하면은 이~ 황현대 성취상을 폐지했다는 것이 도저히 믿기지가 않거든요 네. 네, 현재로서는 이~ 도쿄 패럴림픽 조직위원회가 이~ 아임 파스블 재정과 관련해서 이~ 국제 패럴림픽 위원회에 (2억 원) 후원을 약속했다는 것이 가장 큰 이유라고 해석이 되어지는데, 예. 뭐 2억 달러도 아니고요. 그 2억 원 때문에 황의원대 성취상을 폐지했다는 것을 도저히 이야기가 힘들죠. 네네. 이 문제는 뭐이 단순히 한국인의 이름을 딴 상이다, 뭐 이런 차원이 아니고요. 이 도쿄의 패럴림픽 조직위원회하고 국제 패럴림픽위원회가 장애인 인권 또 장애인 권익 보호를 위해서 한평생 헌신한 개인의 삶어 여기에 또이 패럴림픽의 취지 이걸 모두 다 부정한 일이다 이렇게 볼수 있다고 봅니다
1: 네, 이해가 가지 않는 부분이 많은데 황현대 박사가 이제 우리나라 최초의 여성 장애인 의사인데요 황현대 예. 박사의 생을 되돌아보면 이상이 얼마나 의미가 있는지 충분히 짐작이 가죠
5: 어, 예, 그렇습니다. 이게 황현대라는 개인의 삶을 연구한 논문이 발표가 될 정도로 이 황현대 박사는 장애인의 인권과 권익보호뿐만이 아니라 이 교육과 취업을 위해서 일생로 헌신하신 분이거든요. 예. 세살때이 소아마비를 알아서 불행히 이 한쪽 다리를 쓰지 못하게 됐는데요. 자, 이때만 하더라도 이 장애가 있으면 교육을 받기 어려운 시절이었는데 이 화현재 박사는 공부를 포기하지 않고 우리나라 최초의 장애인 여의사가 됐고요. 네. 또 의사였지만 의사직을 포기하고 이 장애인 인권 활동에 나선 겁니다. 네. 어, 이제 그래서 이 장애인 복지회관인 정립회관 건립 또. 한국소아마비아동이특수보육협회 설립을 주도했고요. 네. 나중에는 장애인고용촉진공단 이사장, 또 평창동계올림픽 패럴림픽 유치위원회 집행위원까지 역임했으니까 한평생을 장애인을 위한 활동에 바친 거죠.
1: 예예. 예. 2018 평창동계 패럴림픽에서는 역대 수상자들이 오히려 황현대 박사에게 고마움을 표시하는 메달과 감사패를 증정했다고 하죠.
5: 예, 맞습니다. 예. 안타깝게도 이 황현대 박사가 2016년부터 치매를 앓고 계시거든요. 아, 네. 예. 이제 그런데도 이 황현대 성지상은 기억이 또렷하기 때문에 이제 평창동계 패럴림픽 때도 시상식에 참가를 했습니다 근데 예. 이때 역대 수상자들이 감사함을 표시하는 메달과 기념패를 황현대 박사에게 증정하기도 했었고요 근데 이때 이 시상식에서 이 다비드레가가 대표로 감사함을 표하는 연설을 했는데 이 다비드레가는 태어날 때부터 팔다리가 없는 장애인이었거든요 네네. 그런데 이 (96년) 애틀란테 패럴림픽에서 수영에 참가해서 이 황현대 성취상을 받은 겁니다. 그리고 그 후에 놀랍게도 이 스웨덴의 그예테보리시에서 부시장까지 역임을 했거든요. 다비드레가가 자신의 자서전을 출판했을 때 제일 먼저 황현대 박사에게 자서전을 보내면서 이 박사님이 있었기 때문에 모든 것이 가능했다. 이런 음, 글을 보냈는데 네네. 이런 심정을 갖고 있는 장애인들에게 주어진 황현대 성취상인 겁니다.
1: 한 사람뿐만 아니라 많은 장애인들의 인생을 바꿔놓은 분인데 예. 30여 년 세월 속에서 많은 감동, 스토리를 쌓은 황현대 성추상인데요. 지금이라도 이 황현대 성추상을 유지할 수 있는 방법을 찾을 수는 없을까요?
5: 아, 물론, 이제, 쉽지는 않다라고 보거든요. 근데, 이, 대한, 이, 장애인 체육회가 노력을 해야지 됩니다. 예, 예. 어, 이, 30여 년간, 이, 황현대 성취상을 받았던 역대 수상자들도 있고요. 또, 이상의 취지에 공감하는, 이, 국제 패럴림픽 위원회 관계자들도 있을 테니까, 이들을 모두 다, 이, 묶어내서 영향력을 발휘해야지 되거든요. 네네. 네. 한 가지 답답한 게, 이 국제패럴림 국제, 패럴림, 국제 패럴림픽 어? 이 패럴림픽 위원회가 2019년에 이대한 장애인 체육회의이 황현대 성지상 폐지하겠다 통보를 와. 했거든요. 그런데 그동안 아무것도 안, 못한 겁니다. 이 대한장애인체육회가 역량이 안 된다면 이 관계기관이나 국내 스포츠단체에 도움을 요청해야 된다고 그렇죠. 보고요이제 생각에는 뭐 도움 주겠다는 분 많이 계실 거라고 그렇죠. 보거든요. 네. 네, 그런데도 그 동안에 손 놓았다는 거, 그래서 이 황현대 성취상을 그 동안에 지키지 못했다는 거 이게 참
1: 안타까운 거죠. 네, 지금이라도 앞으로도 이제 계속 유지할 수 있는 방법을 찾아왔으면 좋겠습니다. 예, 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠칼럼 스포츠평론가 최동호 씨와 함께했습니다.
3: 선하면혼돈이고슈 꼬리고 각본 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트피 목에 걸린
2: 그 배달 너와 내가 하나 되는
3: 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로
1: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 42분 지나고 있습니다. 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약성을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
6: 안녕하세요.
1: 오늘도 지난 시간에서 배구 여제 김연경 선수에 대한 얘기죠?
6: 네, 그렇습니다. 만 17세부터 17년 동안 한국 여자 배구 국가대표였는데요. 이제 국제 무대에서 뛰는 김연경 선수를 볼순 없지만 그동안의 활약을 다시 한번 이야기하면서 그 아쉬움을 달래보려고 합니다. 어, 일단 올림픽과 아시안게임 등 종합대회에서 첫 성과를 거둔 건 은메달을 획득한 2010 광저우 아시안게임이었고요. 2년 뒤2012 런던올림픽 때 세계 배구의 강호들 뭐 세르비아, 브라질 그리고 이탈리아까지 꺾는 이변을 일으키면서 4강에 진출했습니다. 네, 이 올림픽
1: 네. 4강 1976년 몬트리올 올림픽 이후 36년 만의 일이었죠. 네,
6: 그래서 그 당시 여자 배구 대표팀의 슬로건이 어게인 1976이었는데요. 네. 그러면 4강에 진출한 내용 2012년 8월 8일 KBS 아 9시 뉴스에서 들어보시죠. 여자 배구 대표팀도 이탈리아의 3대1 역전승을 거두면서 4강 진출에 성공했습니다. 36년 전 동메달을 따냈던 몬트리올 영광 재현의 꿈이 멀지 않았습니다. 홍석우 기자가 보도합니다.
0: 예선에서 브라질 등 세계 강호들을 잇따라 꺾은 기세는 8강전에도 변함이 없습니다. 상대는 세계 랭킹 4위 이탈리아. 2004년 아테네 올림픽 이후 맞부터 이긴 적이 없지만 이번엔 달랐습니다. 1세트는 내줬지만 내리 3세트를 공수에서 압도하며 3대1 역전승. 블로킹 4개를 포함해 28득점으로 팀 공격의 40%를 책임진 원더우먼 김영경이 1등 공신입니다. 앞으로 남은 게임도 저도 열심히 하겠지만 언니도 들 많이 도와줘서 뭐 저희가 할수 있는 거목표 이르던 거꼭 이루도록 하겠습니다. 열세인 높이를 끈질긴 수비로 만회한 정신력도 돋보였습니다. 4강전 상대는 우승후보 미국. 예선전에선 3대1로 졌지만 이런 기세라면 넘지 못할 사는 아닙니다. 역대 최고 성적에 근접하며 새 신화를 써내려가고 있는 여자 배구 대표팀. 이로써 우리나라는 몬트리올 올림픽 이후 30여 년 만에 메달권 지집을 노릴 수 있게 됐습니다.
6: 네. 네. 근데 굳은 각오를 다졌지만 미국에 패하면서 준결승 진출에 실패했고요. 동메달 결정전에서도 일본에 지면서 4위를 하게 됐습니다. 네. 그런데 메달 획득에는 실패했지만 김연경 선수가 여자 배구 득점왕에 올랐고요. 네. MVP까지 거머쥐면서 세계 최고의 선수로 인정받았습니다. 네. 네. 사실 4위 팀에서 MVP가 선정된 건 정말 이례적인 그렇죠. 일이었죠. 그렇죠. 그만큼 네.
1: 김연경 선수의 활약이 대단했다는 얘기죠. 네.
6: 하지만 메달에 대한 아쉬움은 남아있었는데요. 그 아쉬움을 2014 인천아시안게임 금메달로 풀었습니다. 결승전에서 중국을 세트스코어 3대0으로 꺾은 건데요. 김연경 선수 개인적으로는 국제무대의 최초의 금메달이었고 여자 배구로서는 20년 만에 딴 금메달이었습니다. 이 금메달을 위해서 훈련에 매진하고 있다는 내용과 금메달 관련 내용을 2014년 7월 21일 KBS 7시 뉴스와 10월 2일 KBS 뉴스라인에서 들어보시죠. 무더위보다 더 뜨거운 사람들이 있습니다. 바로 인천 아시안게임을 앞두고 당금질에 연염이 없는 국가대표 선수들인데요. 구슬땀 흘리고 있는 선수들을 하명구 기자가 만나고 왔습니다.
0: 선수들의 우렁찬 함성이 체육관에 가득합니다. 두달 앞으로 다가온 인천 아시안게임을 위해 훈련 중인 20명의 여자 배구 국가대표팀. 30도를 훌쩍 넘는 폭염에 훈련 열기까지 더해져 순식간에 온몸이 땀에 젖습니다 틈틈이 땀을 닦고 음료수를 들이키지만 더위를 이겨내는 힘은 바로 정신력입니다. 더워가지고 좀 운동할 때좀 힘든
2: 부분이 있는데 그래도 이겨내서 선수들이 열심히 훈련하고 있는 중이에요.
6: 여자 배구도 만리장성을 넘어 역시 20년 만에 쾌거를 이었습니다 최근까지 중국의 열세였던 대표팀은 1세트를 먼저 따낸 뒤 2세트 고비 때마다 김연경의 한 방이 터졌습니다. 기세를 이어가 서브 에이스까지 더한 우리나라는 2세트마저 따냈고 결국 3대 0 완승을 거뒀습니다. KBS 뉴스 이정합니다. 네, 이후 김연경 선수의 두 번째 올림픽이었던 2016 리우올림픽에서는 8강까지 진출했지만 직전 올림픽에서 4강에 올랐었기 때문에 팬들의 기대가 컸던 만큼 질타를 받기도 했는데요. 그래도 김연경 선수가 후배들을 보듬는 모습을 또 보여줬습니다.
1: 2018년 이제 자카르타 팔렘방 아시안게임의 동메달을 거쳐서 이제 이번에 2020 도쿄올림픽까지 온 거네요 네
6: 맞습니다 2020 도쿄올림픽은 김연경 선수가 선수로서 뛰는 마지막 올림픽이 됐습니다 사실 대표팀 내 일부 선수들이 사회적 무리를 일으키면서 이탈을 했고, 전력이 많이 약해졌다라는 평도 있었는데요. 네. 그래도 김현경 선수가 대표팀 주장과 대한민국 올림픽 여자선수단 주장을 맡으면서 리더십을 또 보여줬죠.
1: 네, 네. 이렇게 사실 걱정 반, 기대 반으로 참가한 올림픽이었는데, 정말 멋진 활약을 했고, 그 네. 중심에 김현경 선수가 있었죠.
6: 맞습니다. 어, 케냐 도미니카 공화국 일본을 연파하면서 8강이 올랐고요. 8강에서는 강호 터키를 꺾었습니다. 예. 특히 일본전과 터키전 모두 5세트 접전 끝에 따낸 극적인 승리였는데요. 일본전 5세트 기억하는 분들 네, 많으실 정말 텐데 정 손에 땀을
1: 주겠죠. 네.
6: 12대 14. 그야말로 한 점만 내주면 패하는 상황에서 연속으로 4득점을 하면서 16대 14로 역전승을 했습니다. 네. 네.
1: 이때 김연경 선수의 활약이 대단했죠.
6: 네. 이때 김연경 선수 다리에 혈관이 터져서 생긴 상처인 피멍이 화제가 됐었는데요. 네. 사실 김연경 선수가 경기 초반부터 일본의 집중 견제를 받았습니다. 네. 공격과 리시브가 모두 김연경을 향했고 피멍이 맺, 어, 맺힌 다리로 풀세트를 뛰는 모습이 많은 팬들을 뭉클하게 만들었는데요. 앞서서 2012 런던올림픽 때 일본한테 패하면서 동메달을 놓쳤잖아요. 네. 그런데 이번에 도쿄올림픽에서는 그 당시 패배를 되갚았고 8강도 확정하는 아주 의미 있는 경기였습니다. 네. 네. 관련 내용은 2 0 1 2 2021년 8월 1일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠.
3: 한일전의 의미를 잘 알기에 김연경은 한발더 뛰었습니다. 공격 매 순간엔 집중했습니다. 강타 뒤 코트에 넘어질 정도로 힘을 줬고 수비에선 말 그대로 몸을 던졌습니다. 오세트 막판 연이어 성공한 수비는 극적인 승리의 결정적 장면이었습니다. 두팀 최다인 30득점 활약, 김연경은 한일전 승리와 함께 올림픽 최초 기록도 썼습니다. 국제배구연맹은 김연경이 올림픽 단일 경기에서 30득점을 4번이나 했는데 최초라고 극찬했습니다. 일본 언론도 강한 카리스마로 배구 여재로 불리는 김연경이 수식어에 맞는 활약을 했다고 평가했습니다. 선수들의 투혼을 지켜본 팬들은 경기 직후 포착된 이 장면에 울컥했습니다. 김연경의 허벅지에 선명하게 새겨진 터진 핏줄 승리에 대한 간절함이 고스란히 드러난 흔적입니다 앞선 도미니카공화국전에선 해보자고 소리치며 분위기를 끌어올렸고 한일전에선 집중력을 강조하며 후배들을 이끌었습니다 투혼과 집념으로 대표팀의 든든한 중심이 되고 있는 김연경 김연경의 마지막 올림픽은 어느 때보다 반짝이고 있습니다 KBS 뉴스 박미입니다
1: 이번 네. 도쿄올림픽을 계기로 해서 김연경 선수의 여자 팬들이 급증한 것한 가지 재미있는 현상이고요. <웃음> 저도 그, 팬입니다. <웃음> 네. 브라질전 4강전 그 네. 시청률이 대단했어요. 아,
6: 30%가 넘었던 걸로 알고 예. 있습니다. KBS 중계방송이. 네. 네, 네.
1: 아마도 그... 어떤 경기가 가장 기억에 남느냐 하면 어떤 어, 경기를 꼽을 수가 있을까요? 저는
6: 사실 방금 소개해드렸던 그 한해전이 가장 기억에 네. 남는데 왜냐하면 진정한 원팀의 모습을 보여준 경기가 아니었나 싶고 그리고 네. 김연경 선수의 부상 투혼이 기억에 좀 남습니다. 네. 네.
1: 참뭐 아쉽게도 최선을 다했고 정말 멋진 경기를 보였습니다만 아쉽게 메달을 품질 못했어요. 네
6: 맞아요. 네. 그래도 김연경 선수가 가장 기억에 남는 올림픽이 이번 도쿄 올림픽이었다고 합니다. 네. 이제 김연경 선수는 그동안 정들었던 태극마크와 작별을 하고 후배들을 열심히 응원하겠다고 밝혔는데요. 앞으로도 멋진 모습 보여주길 기대할게요. 네,
1: 네. 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터 와 함께했습니다. 수고했습니다. 네
6: 고맙습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
1: 이어서 프로야구 소식입니다. 스포츠 서울의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 가을 장마시작작면서전전에에은은비뿌뿌렸데요프프야야구가 경기나 취취소어요요렇습습다전전적적으비비내렸렸데요 특히
7: 히부지지에장장전전이형형이이면서창 네. 창원, 산산 대구, 광주에서 리는네 경기가 모두 취소가 됐습니다. 예,
1: 창원 NC파크는 어제 경기 후에 방수포를 덮었는데 그럼에도 불구하고 경기가 어려웠나 봐요.
7: 그렇습니다. 비 예보가 있었기 때문에 어제 경기가 끝나자마자 방수포를 설치하면서 대비하는 모습이었는데요. 예. 하지만 워낙 비가 오랫동안 많이 내렸고요. 방수포를 덮지 못하는 이 외야 지역에도 비가 많이 고였다고 합니다. 네. 아, 비 또한 멈추지 않아가지고 창원 경기 역시. 우천 취소가
1: 결정이 됐습니다. 오늘 취소된 경기는 언제 열리게 됩니까?
7: 대구에서 예정됐던 SSG 삼성전은 자 일단 월요일날 오후 6시 30분에 편성이 됐고요. 나머지 창원, 광주, 부산 세 경기는 또 화요일 오후 6시 30분에 열립니다. 그러면서 지금 8년전이 성사가 됐어요. 현재 창원에 있는 NC와 LG, 부산에 있는 기아와 키움, 그리고 롯데와 KT 등은 내일부터 다음 주 일요일까지 무려
1: 8연전을 치르게 됐습니다. 네, 잠실에서 열린 두산과 한화의 경기만 정상적으로 개최됐는데 분위기 어땠습니까? 네, 다소 날씨는 흐렸지만요. 그래도 어,
7: 비가 오지 않으면서 일단 경기가 예정된 6시에 정상적으로 시작은
1: 했습니다. 예, 그 두산과 한화의 경기도 폭우로 중단됐다가 다시 시작했죠.
7: 그렇습니다. 정상적으로 시작은 했는데, 어, 잠실 구장 또한 한 차례 비가 오면서 중단이 됐습니다. 8회 초, 김태원 선수의 이제 타석대, 하나 공격대, 어, 7분 정도 기로 인해서 중단이 됐는데요. 다행히 또 이제 지나가는 비가 되면서 경기가 재개가 됐습니다. 네네.
1: 경기 내용 정리해볼까요?
7: 네, 하나가 4대1로 승리했습니다. 오늘 경기는 투수전이었는데요. 특히 뭐 하나선발투수 어, 카펜터 선수, 레인인 무실점으로 정말 빼어난 투구 보여줬고 두산 로켓 선수도 5회까지 무실점으로 활약은 했지만 네. 그 다음 위기를
1: 벗어나지 못하면서 하나가 승리를 했습니다. 로켓 선수가 최재훈 선수에게 무너지고 말았죠? 맞습니다. 로켓 선수 또한 카펜터 선수와 팽팽한 투점을
7: 벌이다가 6회 초에 최재훈 선수에게 2타점 2루타를 맞았고요. 네. 그리고 또 페레즈 선수가 희생플라이를 날리면서 하나가 삼점째를 올렸습니다. 네. 어, 로켓 선수를 공략하면서 하나가 선발 투수 대결에서 승리했고 이 리드를 지키면서 경기 또한 가져갔습니다. 네.
1: 두산은 장원준 선수를 내리고 이현승을 올렸죠?
7: 네, 사실 올해 두산이 불펜진의 왼손 투수가 굉장히 부족한 상황이에요. 어, 불펜 왼손 투수를 두고 굉장히 고민을 계속 이어가는 두산인데요. 일단 오늘 또 베테랑 이현승 선수를 51일 만에 엔트리에 올렸습니다. 어, 컨디션이 괜찮다고 김태형 감독은 얘기를 했는데 일단 김태형 감독은 두 베테랑 왼손 투수인 이현승, 선수, 이현승 선수와 장호원준 선수를 이렇게 번갈아 가면서 엔트리에 넣으면서 활용할
1: 뜻을 전했습니다. 네. 고량 메이저리그 소식 살펴볼까요? 양희현정 선수가 마이너리그로 강등된 후 처음으로 불펜 투수로 등판했죠.
7: 네, 오늘 중간 투수로 마운드에 오른 양현종 선수인데요. 11일 만에 이제 마이너리그에 또 등판을 했습니다. 네. 계속 선발 등판하다가 중간 투수, 투수로 나왔는데 아, 하지만 성적이 좀 좋지 않았어요. 네. 오늘 또 어, 2와 3분의 1이닝 3피안타 5탈삼진 3실점으로 고전하는 모습이었습니다. 네. 어, 선발 투수로 나와서 좀 뚜렷한 활약을 보여줘야지 다시 메이저리그에 메이저리그 복귀가 그렇죠. 가능할 것 같은데 네. 점점 빅리그로 향한 길이 다시 멀어지는 느낌이 듭니다. 예.
1: 김하성 선수는 어땠나요?
7: 네, 김하성 선수 오늘 또 9일 만에 선발 출장을 했습니다. 네. 8번 타자 1루수로 출장을 했는데요. 1타수 하지만 안타는 기록하지 못했고요. 볼에 타는 기록했지만 6회 말에 또 타석에서 아담 프레이저 선수와 교체가 되면서 경기를 마쳤습니다. 네.
1: 자, 우리 시간으로 내일 새벽 류현진 선수가 선발 등판에 나서게 되는데요. 연패에 빠진 팀을 구할 수 있을까요?
7: 네, 에이스 역할을 또 해줘야 되는 류현진 선수입니다. 어, 토론토가 지금 3연패에 빠져 있는데요. 어, 디트로이트를 상대로 이제 홈경기 류현진 선수가 선발 등판하게 됐는데 네. 지금 토론토의 목표는 포스즌 진출입니다. 어, 하지만 와일드카드 자리까지는 5.5경기 체로 지금 밀려난 상태거든요. 네. 그만큼 토론토가 승리가 절실한 상황인데 어, 류현진 선수가 정말 예사롭게 호투를 펼쳐갈 것 같고요. 어, 류현진 선수가 이제 개인 통산 세 번째 디트로이트 전을 하는데 최근 디트로이트 전이 좀 오래됐어요. 2017년도 8월에 디트로이트랑 상대하고 예. 4년 만에 또 디트로이트를 만나는
1: 류현진 선수입니다. 네, 내일 12승을 꼭 거둬주길 기대해 보겠습니다. 소식 함 아, KB리그 내일 경기 일정 끝으로 어, 전해주시죠. 네, 내일 오늘이랑
7: 마찬가지로 같은 곳에서 동일한 대진이 열리는데요. 어, 아무래도 좀 주목할 경기는 선두 KT와 후반기 가장 뜨거운 롯데 이제 부산 경기가 굉장히 주목이 됩니다. 네. KT는 또 토종 에이스인 고용필 선수를 예고했고 롯데는 선발 투수를 오늘이랑 또 바꿨습니다. 어, 프랑코 선수를 선발 투수 선발투수로 예고했는데 를 네. 오늘은, 오늘은 원래 롯데가 서준호 선수를 내는 계획이었거든요. 그만큼 지금 롯데가 후반기에 어, 매경기 정말 전력 투구를 한다고 라볼수 예. 있을 것 같고요. 또 지금 여섯 팀은 앞서 말씀드린 대로 8연전을 각오 해야 됩니다.
1: 예. 투수 운영이 굉장히 중요한 내일 경기가 될것 같습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 토야구 소식 스포츠 올해 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠, 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠, 스포츠.